0: Als jij geblokkeerde energie in je lichaam hebt... en dat heeft vrijwel iedereen... dat is gewoon emotionele blokkades rondom je seksuele organen... heel veel vrouwen hebben dat... maar ook heel veel mannen door ja, stiekem masturberen... of uh, door allerlei negatieve gedachten die je hebt over seks. Um, als je een blokkade hebt in je lichaam daar... en, en je gaat toch die opwinning opwekken... dan kan die, die spanning maar op één manier weg. Dat is de brandspuit, zullen we maar zeggen. Maar als je die blokkades hebt opgeheven dan kan die energie gewoon stromen door je lichaam. Dan kun je hem gebruiken om, voor die alchemie. En dan heb je helemaal geen enkele moeite om urenlang door te gaan zonder uh, te ejaculeren.
1: Podcast of Hope.
0: Moving towards happiness.
1: En nou, leuk dat je er bent.
0: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja, ja we, we gaan het hebben over geluk, zoals je weet. Ja. Uh, is dat het onderwerp wat je veel bezig houdt in het dagelijks leven?
0: Um, niet als je het zo formuleert, maar in feite is dat het enige wat ik doe. Want okay. spiritualiteit heeft heel veel te maken met geluk ja. natuurlijk.
1: Uh, hoe, hoe zou ik het dan moeten formuleren?
0: Kijk, uh, zoals ik het zie, de meeste mensen die zijn altijd bezig om via iets buiten hunzelf geluk te ervaren. Mm -hmm. En... Um, maar dat is eigenlijk niet hoe het echt werkt. Dat is een hele indirecte weg. Ze hebben bijvoorbeeld onderzocht dat wanneer zijn mensen nou het gelukkigst... dat is onderzocht, dat is als ze een bord eten voor hun neus hebben. En um, dat is apart, want ze zijn niet het gelukkigst als ze het eten op hebben... ze zijn het gelukkigst als ze het eten voor hun neus hebben. Dus dat geluk, dat wekken ze zelf op. Met andere woorden, in spiritualiteit beseffen we dat de bron van dat geluk zit in jou. Dus dat is de meest efficiënte manier om gelukkig te worden... is door naar binnen te gaan... En dat is wat spiritualiteit is.
1: Ja, want het is dus, misschien begrijp ik het niet goed, maar het is dus dat, dat, dat idee van je bent het gelukkigst als je een bord eten voor je hebt. Ja. Dat, dat kan ook dan uiteindelijk niet afhankelijk zijn van dat bord. Maar van dat, dat, het
0: eten. Is... dat eten dat maakt jou niet gelukkig. En een nieuwe auto, en een nieuwe vriendin, een nieuwe ja. carrière, dat maakt jou niet gelukkig. Het gaat erom, je triggert dat eigenlijk zelf, dat gelukkige gevoel.
2: Het ja. ja, zit hem ook in de anticipatie, hoor. Dus...
1: Ja, ja, want heeft het echt inderdaad te ja. maken dan met wel iets wat dan buiten je is? Of, want nou, je niet... die
0: anticipatie is maar een onderdeeltje daarvan. Dat is een, dat is een soort teken waar je kunt zien dat je dat zelf eigenlijk kunt triggeren. Want dan is de vraag ja. natuurlijk van, hoe kan ik dat 24 uur per dag bij mezelf triggeren? Ja. En wat ik heb ontdekt, die, die, zeg maar door bepaalde ontwakingservaringen, uh, krijg je een soort van onderstroom van geluk in je bewustzijn? Dus ik kan bijvoorbeeld uh, net in de file staan, kan ik helemaal vloeken en ik kan in de stress raken, en even niet gelukkig zijn en gestrest zijn. Maar ik kan het heel makkelijk weer loslaten en inloggen op de onderstroom van wat ik dan noem intens welbevinden. Dat is hoe ik dat geluk dan uh, formuleer. Okay, yeah. Ik weet dat ik dat in me heb en ik hoef er alleen maar op in te loggen. En mijn vriendin in, in het begin van onze relatie, die geloofde niet dat ik ontwakingservaringen had gehad. En na een aantal jaar zei ze van... Ja, ik snap het toch wel. Want ze ziet dan dat als ik bijvoorbeeld even in de stress raak... dat ik het ook in 10 seconden weer los kan laten. En dat ik dan weer kan inloggen en dat ik dan weer een goed humeur heb. En ja. dat is geen karaktereigenschap.
1: Ja, dus het is niet... Je, je bent 24 uur per dag gelukkig... maar je kan nee. 24 uur per dag intappen in die stroom ik, van Ik weet geluk. dat het
0: er altijd is. Ja. En ik kan ook... Ik weet ook hoe ik daar kan... Uh, ik hoef alleen maar de stress los te laten... Ja. en dan ben ik weer in die... En die andere, nou ja, bewustzijnstoestand klinkt weer zo uh, enorm, maar het is, nou ja, het is wel zo. Ja, <laughs> maar je kan niet in die stroom, die
2: onderstroom blijven staan? Of hoe... Ja, mijn guru
0: die had dat wel een beetje, die was eigenlijk altijd een soort van dronken van geluk. Ja, ja. 24 uur per dag. En dan moesten we ook bij de les houden, want die ging die in wat we dan noemen Nervikalpa Samadhi. Dat is het stadium waarin je geen hartslag meer hebt en geen ademhaling. Dat kunnen Bepaalde yogis kunnen dat opwekken. En als hij niet uitkeek, dan ging hij van. Uh, dan zat hij zo. En dan moesten <laughs> mensen echt van. Hey, baba, hier blijven we uh, niet weggaan. <laughs> oh, en op een gegeven moment werd hem ook verboden. toen hij boven de 90 was. van je mag niet meer in Samadhi gaan. Want anders zijn we hem kwijt. Dat was hij gewoon.
2: Uh, ja. ja, ja. Oh jeetje. Dat is wel, ja. Dat is wel gek.
0: Ja. ja. Het is. yogis zijn vaak als ze die ontwakingservaring. van neer kapper Samadhi bereiken. Dan, dan zijn ze ook weg. Ze, ze willen ook niet op aarde zijn, dan, dan, dan gaan ze gewoon weg, dan verlaten ze hun lichaam.
2: Maar dat klinkt niet als iets goeds, niet op aarde nee, willen
0: Nee, precies. Nou, dat was een hele belangrijke les die, waar ik twintig jaar over heb gedaan om dat te leren, dat ja. ik ben niet op aarde om hier zo snel mogelijk weer weg te zijn, ik ben op aarde om een aardse ervaring te hebben. Ja. Dus, um, en dat, we noemen dat ook wel spiritual bypassing, ik weet niet of je die term kent, dat is dat je op een gegeven moment je spiritualiteit gaat gebruiken om niet op aarde te zijn, om in die ...love and light te blijven. En dat is heel wat anders dan wat ik net bedoel... ...met die onderstroom van intens welbevinden. Love and light, in, zeg maar in de hogere chakra's willen blijven... ...in de positieve energie. Ja. En daarmee eigenlijk niet uh, meer contact hebben met de kelder... ...wat er in de kelder zich afspeelt.
2: Ja, dat is gewoon escapisme eigenlijk. Escapisme,
0: ja. En dat is altijd een soort van nep-spiritualiteit, noem ik het ook wel. En daar heb ik jarenlang tussen gelopen. Tussen die mensen heb ik zelf ook gedaan... En ik merkte dat ik steeds meer uit balans kwam daardoor. En omdat ik in de bovenkant van mijn lichaam wilde blijven zitten, was ik volledig uit balans. Ik had, al, ik had last van mijn bloedsuiker, ik had last van maagstoornissen. En op een gegeven moment kwam ik in het ziekenhuis. Ik had maagzuur. En die verpleegster die kreeg zo'n slang in mijn maag. Nou, er werd geen bacterie gevonden. En toen zei de verpleegster, je bent gewoon een stresskonijn. Je hebt geen bacterie in je maag, je bent een stresskonijn. En toen was ik diep beledigd, want... Ik mediteerde twee uur per dag. Ja. <laughs> Hoe kan dat nou? Nou, Dat was omdat ik te veel daarboven wilde blijven, maar ik was niet echt aan het ontwaken. Ik was niet met integrale spiritualiteit bezig. En daar krijg je, daar krijg je dus het woord integrale spiritualiteit, waar we het eerder over gehad hebben. Ja,
1: ja en ook ontwaking. En ja. Dat noemde je net ook al. Ja. Want wanneer ben je dan ontwaken? Ben je ontwaakt en dan ben je gewoon ontwaakt? Of is, word je steeds opnieuw ontwaakt? Dat ontwaard? is ook
0: zo'n ding wat in de spirituele wereld wordt dat voorgesteld... ...van ontwaken is een soort diploma halen. Als je dat diploma hebt gehaald, dan ben je klaar. Maar dat is niet zo. <lacht> Taoïsten die kijken meer naar hoe gaat het in de natuur. De natuur groeit altijd. We zitten in een soort van evolutionaire groei. Als je niet groeit, dan ben je dood. Dus ontwaken is een never-ending process. Dat houdt nooit op. Dus je kunt ook niet zeggen van ik ben nu klaar.
1: Nee, Hey, we hebben wel een paar podcasts mm. hebben we het gehad over verlichting. Ja. ontwaking horen we nu voor het eerst. Oké, okay, ja. Is verlichting en ontwaking Zou je dat wel een beetje op dezelfde manier...
0: Ontwaken is... Ja, kijk, verlichting, dat vind ik echt wat mijn guru had. Levi ja. Kappers, Maddie, dan ben je echt gewoon helemaal van de wereld, als het ware. Ja. Ontwaken, dat zijn veel meer ontwaken, ervaringen... die je ook ontwakingservaring zou kunnen noemen. Dus dat is... Um, sommige mensen die zitten aan het strand en die hebben een inzicht... en die zeggen ook van, ik heb een ontwakingservaring... Mm. Dat is dan vaak maar een mentaal inzichtje, zeg maar. En dat is prachtig. Maar dat ontwaken kan ook veel dieper gaan dan dat. Dus er is een soort van uh, schuivende, hoe noemt het, glijdende schaal tussen ontwaken en verlichting. Ja.
1: Maar je zou wel, het klinkt heel raar om dat soort vragen, maar je zou wel verlicht kunnen worden als je wilt. Maar het is gewoon iets wat je ja, dus kiest nee, om, om eigenlijk niet te doen.
0: Nou ja, dat was dus wat ik, uh, toen ik twintig was, dat was 1988 of zo, toen stond ik... Voor, toen was ik, ik studeerde in Utrecht en ik was uh, wezen piano spelen ergens en het regende en ik met een tas boeken stond ik voor de deur van het studentenhuis en toen wist ik van, er moet meer zijn in het leven dan dit. En maar wat is dat dan? En ik wist dat het iets met spiritualiteit te maken had. Het Was eerst een soort van ontwakingservaringtje. En uh, toen, toen, heb ik eigenlijk de beslissing genomen van, ik wil ontwaken, ik wil eigenlijk de verlichting bereiken. En dat was vanaf dat moment was dat het enige doel wat ik nog in mijn leven had.
1: Ja. Nou ja, nou, hoe, hoe ben je dan verder gegaan om dat doel te bereiken?
0: Nou, ik wist dus, we hadden daar laatst een foto van. Ik weet niet of je die uh, kunt tonen. Maar de, het enige wat ik wist over spiritualiteit was uh, dus de, de televisieserie Kung Fu. Ja. Oh, ja. Nee, dat was hem niet. Uh, die Ja, van David ja, ja. Carradine. Dat is een serie in de jaren zeventig, die had ik gezien. En daar was een, uh, ja, dat is een, een, een jongen uit Amerika, die komt dan terecht in een Shaolin klooster bij een soort goeroe. En die heeft allemaal wijze dingen die hij tegen hem zegt. En het straalt een soort ja, echt wel sereniteit uit de harmonie. Ik dacht van, die mensen weten wel hoe ze moeten leven. Dus ik wist dat het daar iets mee te maken had. Ja. En uiteindelijk ben ik ook bij zo'n figuur uh, terechtgekomen. En ook nog eens bij het taoïsme. Dus dat is een soort van toeval of wat het dan ook was. Maar het was wel degelijk mijn doel om, om die, om ja, die, die verlichtingservaringen uh, te gaan opwekken.
2: Ben je eerst een beetje die boeddhistische kant of... Gegaan, nee, ik kwam eerst bij de kriya-yoga terecht. Oh, dat was het, ja. Dat
0: is de autobiografie van een yogi. Dat is een boek van Yogananda. werd ook gelezen door Elvis en de Beatles. En, uh, uh, toen ik dat oh. boek las, dacht ik van... Oh ja, maar, want je gaat eerst lezen. En uh, we hadden geen internet. En allerlei mensen die, die, die verhalen al over God en over spiritualiteit. Toen dacht ik van... Ja, maar die weten niet echt waar ze het over hebben. Dat, was, dat voelde voor mij niet oké. Okay. Die Yogananda was de eerste waarvan ik dacht van... Die weet echt waar hij het over heeft. Hij bes beschrijft echt zo'n Nervikappersen... maar die ervaring tot in zeer gedetailleerd in dat boek. Dus, en um, toen ben ik uiteindelijk dus bij een van zijn leerlingen terechtgekomen... de Paramahansa Hariharananda, dat was een uh, Indiaanse goeroe, die die verlichtingstaat had bereikt. Uh, krankzinnige ervaringen mee gehad. Heel confronterend om uh, dus twintig jaar iets te leren van iemand die... ja, dat is hem... Um, om, uh, je ziet mij hier tussen, we waren hier in de tuin in Miami, uh, dit is vlak voor zijn dood. Hij had een ashram in een Miami op een gegeven moment, dan moesten we iedere keer naartoe vliegen. We stonden met een mannetje of zestig in de tuin, een paar weken denk ik voor zijn dood. En opeens zei hij dat hij met mij op de foto wilde, en ik had zoiets van, uh, dat hoeft voor mij niet. En toen zei de meneer daarachter van, uh, nu. En ik ben achteraf heel dankbaar voor dat, ik dat, uh, dat hij dat gedaan heeft, want dat was wel een mooie foto om met hem te hebben. Hij heeft ook voorspeld dat ik dit werk zou gaan doen. Dat ik uh, boeken zou schrijven over spiritualiteit en les zou gaan geven. Uh, maar toen hij dat zei, dacht ik van dat hij een grapje maakte. Want hij was de meester van de mindfuck. Want als je in spiritualiteit iets belangrijk is... dan is dat je je gedachten eigenlijk stop kunt zetten. Dat je je ego de, de, eigenlijk uh, vermorzelt, als het ware. was hij heel goed in. Dus, dus uh, hij, hij wees bijvoorbeeld... Eens in de zoveel tijd wees hij bijvoorbeeld een opvolger aan. Zo van, dit was mij voor opvolger. En die personen, hadden gebeurde iedere keer gebeurde hetzelfde. Die mensen dachten dan, oh, dan ben ik dus heel spiritueel. <laughs> en dat ging dus heel erg fout iedere keer weer. <laughs> dus dat was zijn mindfuck, zeg maar. Dus toen uh, hij tegen mij zei van, je gaat belangrijk boeken schrijven... die heel belangrijk zijn voor heel veel mensen over spiritualiteit... en je gaat mensen inwijden. Toen dacht ik echt van, uh, ja, doei. Yeah. Dat, uh, dat geloof ik niet. Dit is een mindfuck. Precies. <laughs> Dus toen ik uiteindelijk mijn eerste boek over spiritualiteit aan het schrijven was, hè, dit boek uh, Mooitwils ontwaken, toen, toen besefte ik opeens van shit. Dit is echt letterlijk wat hij voorspeld heeft. En het, ik schreef het ook letterlijk op de manier waarop die, die hij gezegd had. Dus uh, ja, maar ik was nog niet in balans toen ik bij hem was. Dus uh, dat is het vuurpad, noemen we dat vanuit het Taoïsme. Kriya-yoga oh ja. is uh, een pad waarbij je dus een sterke uh, chi-stroom in je ruggengraat, de kundalini, uh, eigenlijk gaat opwekken... en dat al die energie gaat naar boven, de hele dag in de fontanel blijven. En ik deed dat dus twee op per dag. En ik had ook die samadhi-achtige ervaringen, maar ik was ongelukkig, ik was gestrest... ik had maagproblemen, et cetera, et cetera. Ja. Dus toen die verpleegster tegen mij zei van, je moet... Je, je bent een stresskonijn, toen dacht ik van, ja, dan moet ik dus iets anders gaan doen uh, met mijn leven. Dus ik was nog niet waar ik wilde zijn...
2: Ja. En Toen ben je, ben je bij het Taoïsme uitgekomen.
0: Uiteindelijk, uh, toen heb ik eerst nog boeken gelezen van uh, Ken Wilber. Daar uh, heb ik ook een foto van meegenomen. Dat is een Amerikaanse filosoof. En die legt uit die legt precies de vinger op de zere wonden van wat er niet klopt... in heel veel uh, spirituele bewegingen. Namelijk dat mensen zo rondlopen love and light... en de hele dag spiritualiteit uh, willen uitstralen... Ja. maar ondertussen elkaar de tent uitvechten... en gewoon niet dealen met hun shit. Dat is, dat is spiritual bypassing, <lacht> uh, noemen we dat. En ja. hij zegt van... Um, uh, je moet niet alleen doen aan waking up, maar ook aan growing up. Dus je moet aan je emoties werken, aan je fysiek. Je, moet, uh, je kunt op allerlei verschillende manieren groeien in je leven. En, een, en hij, zijn werk is heel erg gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dus hij zegt van, um, als je bijvoorbeeld therapie doet, is aantoonbaar dat je dan ook snelle ontwakingservaringen hebt. Dus al die, die spirituele paden komen uit een tijd dat psychologie nog niet eens was uitgevonden. Ja, het, waren, en, het
2: was een beetje de psychologie eigenlijk. Ja, elkaar.
0: precies. Maar ze hadden, geen, ze hadden niet echt een beeld van wat is het onderbewuste... en hoe ga je met die afweermechanismen om, et cetera, et cetera. Dus uh, hij zegt van je moet al die shit moet je gebruiken op je spirituele pad. En dat was voor mij al een eerste eye-opener.
1: Maar dat is wel interessant. Dus tegenwoordig, nu we, nu we dus psychologie aan het, aan het ontdekken zijn... Ja. wordt eigenlijk spiritualiteit daardoor ook... Bijna ge Geüpgrade,
0: ge precies, ja. En je moet absoluut oh, ja. zorgen dat je je issues in kaart brengt... voordat je de hele dag gaat proberen om in die fontanel te blijven... en de verlichting te willen bereiken. Ja. Zeker omdat we vroeger, toen we aan meditatie deden... Wa waren mensen de hele dag fysiek bezig. Hè? De, als je een kopje thee wilde zetten, moest je eerst een boom omhakken... bij wijze van spreken. Dat was heel fysiek. Als je dan s'avonds ging mediteren, dan was dat op zich wel een manier... om in balans te komen. Maar wij zitten al de hele dag in ons hoofd... En uh, dus, we zijn niet in balans daarmee. En uh, ja. Ja, dat is, is eigenlijk nog zoveel meer
1: om te ontdekken. Maar ik heb het heel vaak voor je met spiritualiteit. Als je het daarover hebt, dat dat dan vaak te maken heeft met bijvoorbeeld oude boeken of oude wijsheden. Ja. Um, maar eigenlijk wordt dat nog steeds ontwikkeld.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, zeker. En een van de laatste ontwikkelingen is onder andere die integrale spiritualiteit. Dat, je dus, dat we leren dat er. Vroeger was het zo, ook in de kriya yoga van dit is het pad. En als je, dit, je moet alleen maar dit doen, als je moet niet van het pad afwijken want dan ben je eigenlijk fout bezig. En dat was misschien in die tijd ook wel logisch. In onze tijd is dat niet logisch. We wij, wij hebben een aardsleven, we hebben een gezinsleven, we hebben emoties. We moeten op verschillende manieren ons ontwikkelen. En we hebben veel meer dingen tot onze beschikking. Dus het is veel beter om meerdere dingen eigenlijk... Bij elkaar uit te zoeken voor jezelf, om een eigen pad uh, te vormgeven.
1: Ja, het wordt ook een beetje aangepast aan deze tijd.
0: Precies, ja. precies.
1: Maar, maar je jij, jij hebt een hele reis doorgemaakt om te ja. komen waar je nu bent. Maar je hebt ook een boek geschreven, Gaan moeiteloos ontwaken? Ja. Is het eigenlijk niet zo heel moeilijk om te ontwaken?
0: Het is eigenlijk wel best wel moeilijk. <laughs> nou ja, op het moment dat je aan het ontwaken bent, gaat het moeiteloos. Dus dat is. Oh, het pad okay. toe was best ja, ja. wel. Best wel uh, een kronkelpad. Ik, echt wel, want ik dacht van, ik moet gewoon tien uur per dag kreo doen en dan ben ik straks verlicht, is het. Ik snapte niet dat dat niet zo werkte, maar het werkte dus echt niet zo. Maar op het moment dat je echt, uh, het taoïsme heeft mij alles gebracht eigenlijk en daardoor uh, viel alles op zijn plek. Uh, hoe moet ik dat nou het beste uitleggen? Uh, die, de meeste paden werken met vuurenergie. Dat is dus een mannelijke manier om met spiritualiteit om te, maken, om te gaan. Dat is rationeel, het is wilskrachtig, het is controle. En vuurenergie is een warme energie die opstijgt in je lichaam. En als je dus de hele dag maar in die fontanel zit... dan ben je dus alleen maar in vuurenergie bezig. Taoïsten die werken ook met waterenergie. Dat is de zachte, vrouwelijke energie... die meer verbonden is met je lichaam en met de aarde... En die twee dingen, toen ik die in balans ging brengen. toen kwamen zo'n boem, boem, boem. de ontwakingservaring. Ja, dat een, was net wat ik miste. Dat
2: yin-yang idee.
0: Yin-yang idee. Ja. Balans.
2: Want dat is ook een Taoïstisch idee, als ik het goed heb Yin dan.
0: en yang, ja. ja. Wij, ik bespraak het liever over vuur en water. precies omdat dat meer. Um, omdat dat meer specifiek is qua energie in je lichaam. Maar goed, het is weer een technisch verhaal. Hmm. Maar het is inderdaad het yin-yang uh, idee.
1: Ja. ja. Oké, okay, maar als je als, stel je voor je luistert, dit uh, is en je denkt oh, ik wil ik wil ook ontwaak je misschien een beetje oppervlakker om om het <lacht> ja, ja, het zo te brengen, maar nee, laten we het niet, ook nog eens proberen. Ja, ja. Ja. ja, maar wat staat mij dan te wachten? is, is bijvoorbeeld, kan dit boek mij helpen? Op, 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 we uit, we op de juiste weg? Of is het, je hebt ja, uit wat ik zeg onwaakt. in het
0: boek, en dat is het moeiteloos eraan: mensen denken altijd dat ze een pad moeten bewandelen en dat ze iets moeten bereiken om te ontwaken, dat je iets moet doen daarvoor... en iets moet presteren. Maar wat het eigenlijk is in het Taoïsme... is dat je, uh, dat je eigenlijk de stress uit je lichaam weghaalt. Je hebt allerlei emotionele blokkades... die zich vastzetten in je lichaam. Uh, je kunt je voorstellen met de, de zon... die schijnt altijd... Maar er hangen wolkjes voor. Dat, zijn zeg maar, dat is je stress. Dat is je ego. Dat zijn je beperkte gedachten. Of beperkende gedachten. En wat je met die hele eenvoudige meditaties in het Taoïsme doet. Is dat wolkje langzaam zeg maar weg laten drijven. En je bent dus bezig met het schoonmaken eerder. En dan gaat die zon. Dat is jouw ware natuur. Dat is jouw die is vol vreugde en liefde en compassie. Die gaat dan vanzelf schijnen. Want die schijnt alle. Dat is eigenlijk wie je echt bent. En dat is het meest verbijsterde aan een ontwakingservaring, is dat het is heel normaal. Waarom? Omdat dat is wie jij echt bent. En het is voor mij ook heel erg verbonden met mijn lichaam. Ja. Dus dat ik dat ik, ik ben ook in mijn lichaam. Dat is ja, dat dat ben ik. Yes. Oh, je, je bent je lichaam, je bent niet je lichaam, hè, maar je. Um... Jij, je bent op aarde door jouw lichaam. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Yeah. Uh, kijk, in je hoofd kun je van alles fantaseren. Je kunt van allerlei dingen uh, denken dat je bent. Maar als je contact maakt met je lichaam, het lichaam ligt niet. Het lichaam, lichaam is wat je echt bent. Niet het lichaam, maar het lichaam is wie jij echt bent. Dus als je contact maakt met je lichaam, dan voel je wat er echt bij jou speelt. Wat er, wie, wie jij echt bent. En uh, dat is ook de snelste manier om in het nu te Terecht te komen, want je lichaam is eigenlijk de manier waarop je in het nu bent, ja. dus het is een win-win situatie.
1: Is taoïsme dan ook uh, non-duaal? We hebben wel vaker podcast over Oei, non dualiteit gehad.
0: Non-dualiteit, ja. Um, ja. Als je uh, natuurlijk is, die, die staat waarin je zeg maar de, de balans tussen yin en yang uh, gaat voelen. Volgens de Taoïsten is het, het universum bestaat dus uit de yin-yang-energie, maar die wordt samengevoegd. Uh, bij elkaar gehouden door een energie die daarachter zit. Dat noemen we de Yuan-Chi. En dus als je die, die energie in balans gaat brengen in je lichaam... dat doen we met de zogenaamde innerlijke alchemie. Je werkt dan met energie. Dan ga je steeds meer de Yuan-Chi voelen. Dus dat is die eigenlijk de harmonie. Dat is een gevoel van liefde. Maar dat is eigenlijk een non-dualiteit. Want het is... Ja, yin en Yang bestaat op een gegeven moment niet meer. Je bent één met alles. Dus het is wel een non-dualiteit, maar niet in de zin van... Zoals veel van die non-dualiteitsmensen dat zeggen... dat het meer een mentaal dingetje is. Het is meer een ervaring van eenheid met alles. De polariteit valt weg.
2: Ja, want inderdaad, als ik het zo hoor van... je hebt yin en je hebt yang... dan klinkt het ja. heel duaal. Ja. ja. <laughs> Enorm duaal. Dat is
0: het. Dat is de ultieme dualiteit. Is het, natuurlijk.
2: het is... Een soort paradox waarin het wel, ook wel en ook niet duaal is, als het ware. Ja, yes,
0: want ten eerste, yin en yang hebben elkaar nodig. Ja. Dat staat ook in de Tao Te Ching, dus uh, zonder licht heb je geen duisternis. Ja, ja, en het is juist het spanningsveld tussen yin en yang... waardoor alles in beweging komt op aarde en ja. in je lichaam. En dus dat hebben we ook nodig. Maar als we die uh, energie in balans brengen... dan kom je heel snel in die hogere uh, meditatieervaringen, diepere meditatieervaringen van non-dualiteit...
1: Ik zoek een bruggetje, maar het lukt me niet. Uh, <laughs> zoek harder.
0: Seks. seks. Nou ja, wat dacht je van polariteit, <laughs> hè? man en vrouw? Oh ja, dat... De polariteit tussen man en vrouw. Dus taoïsten, <laughs> uh, die, um, taoïsten werken graag met energie. En seksuele energie is de sterkste energie die je in je lichaam hebt. Dus daar werken Taoïsten heel graag mee, om meer chi te krijgen. Maar de seksuele energie tussen twee mensen is weer vier keer zo sterk... als de seksuele energie die je in je eentje kunt opwekken als het ware... Hmm. En dat heeft te maken met die polariteit. Dus de polariteit tussen, ik noem maar even man en vrouw, laten we even over de standaard situatie praten, uh, die is ontzettend sterk. En daar, dat wekt dus enorm veel energie op. En je kunt dus ook door de seksuele alchemie, dat is ook een van onze of mijn specialiteiten, kun je die staat van non-dualiteit opheffen. Ik heb ervaringen in bed die diepere meditatieervaringen zijn dan wanneer ik op een stoeltje in een ashram zit. Ja. Dus dat is erg prettig. En daarom hebben ze ook in China. Uh, hadden ze tenminste. bepaalde sectes. van Taoïstische monniken en nonnen. honderden die met elkaar het bed deelden. met continu nieuwe partners. om dus ja, puur. om die energie op te wekken. niet ergens anders voor, <laughs> puur voor die energie. Uh, maar het is een heel prettig pad, natuurlijk. Ja, ik ja. zei het al voor de podcast. Inderdaad, het ja.
2: klinkt gewoon een beetje als een excuus om Precies. seks. En is het uh, ook en natuurlijk. En dan en dat noem je het spiritueel Precies. en dan is het opeens cool.
1: Ja, ja. Nee, ja. oké. Okay, dus, je hebt dus de man en de vrouw, die ja. maken allebei, die zijn dus de beide kanten van die, van die balans. Precies.
0: De, de man uh, is meer de vuurenergie en de vrouw is ja. meer de waterenergie. Ja. En daarom voel je ook zo'n aantrekkingskracht. Dat zijn gewoon twee magneten die naar elkaar toe worden getrokken. En de penis en de vagina, die, die symboliseren dat ook. De penis, vuurenergie, die gaat omhoog hè, als die opgewonden wordt. Mm. En de waterenergie van de vrouw, ja, nattigheid, hè, die wordt, de vagina wordt ook koel cool als zij wordt opgewonden. En bij een man is het zo, in je lichaam, die energie, die op, opgewonden energie, die zit in je penis, zeg maar. En die stijgt dan op naar je hart. Mm -hmm. Maar bij een vrouw zit die eerst in het hart en dan gaat die pas naar de vagina. Met andere woorden, een man heeft seks nodig om liefde te kunnen ervaren... en een vrouw heeft meer eerst liefde en verbinding nodig... om seksuele opwinding te kunnen ervaren. Dus dat is precies die yin en yang in je lichaam.
1: Ja, dat is ook wel een beetje het cliché, dacht ik. Om, ja. Op, op, op die manier. Ja, ja maar dat, dat werkt is niet dus voor niks, op. inderdaad. Nee. 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 Ja. Maar hoe... Um, ja, hoe zeg je dat? Hoe is dat dan anders met bijvoorbeeld gewoon liefde? Als, in, als je bijvoorbeeld een relatie met iemand hebt... is dat ook een beetje hetzelfde idee? Of moet je daarvoor echt seks hebben om dat te kunnen ervaren?
0: Uh, nou, je hoeft niet per se seks te hebben. Ik heb ook die ervaringen met mijn vriendin dat we tien uur uh, aan het kussen waren bijvoorbeeld. Mm. Dat is weer een heel verhaal. Zij weer, wij, wij hadden elkaar leren kennen en we pasten eigenlijk niet zo goed bij elkaar. En toen dacht zij nog voordat we ooit met elkaar naar bed waren geweest van uh, ik ga die relatie beëindigen. En um, nou, whatever. Uh, op een gegeven moment gingen we toch zoenen en toen hebben we tien uur zitten zoenen. En toen zijn we eigenlijk door al die stadia gegaan van wat wij dan innerlijke algemien, want Je hebt Tussen twee mensen kun je dan een energieveld opbouwen. Dat gaat eerst in naar je buik en dan naar je hart en dan je hoofd. Dus eerst krijg je opwinding en fysieke energie. Dan gaat je hart open en dan krijg je een soort vergelukzaligheid in je hoofd. Als je urenlang dat doet. Dat is niet als je even dat vijf minuten doet. En we hadden toen, kwam een soort energieveld. We voelden, ik heb nog nooit zo'n verbinding gevoeld met iemand. En die bleef ook dagenlang hangen. Dat is ook het effect van die seksuele alchemie. Je hoeft dus niet per se seks ervoor te doen. Het is wel belangrijk dat je als man bijvoorbeeld niet ejaculeert. Dus dat je, dat, dat, uh, dat energieveld, dat zakt als een soufflé aan elkaar. Op het moment dat je een ejaculatie hebt, dat is de energie gewoon weg. En het is ook niet zo heel gezond om altijd maar weer die vitale energie kwijt te raken. Dus touwisten doen dat niet graag.
2: Ja, want... Ik heb het wel eens ergens gelezen. Die chi die zit vooral in de lichaamsvloeistoffen, toch, of niet?
0: Dat is de Jing, ja, Jing Chi noem je dat. Dat oh. is, uh, dat is um, de seksuele energie, die zit in de sperma en in het bloed. Yeah. Maar die, dat is dan wat we de alchemie noemen. Je kunt die chi uh, die dus verfijnen steeds zuiverder maken in je, tijdens je meditatie en tijdens je, in je lichaam, mm -hmm. zodat het ook meer uh, liefdesenergie uh, wordt en zelfs spirituele energie. Dus dat is, het, dat is het proces van de innerlijke alchemie. En dat doe je ook als je een paar uur met elkaar in bed ligt en niet ejaculeert.
1: Maar als, als ik aan een uh, beetje en en zo denk. En weet je, dat, dat ascetische... Ja, uh, ja die dat is dus heel stijl. ascetisch. Nee. nee, dat klinkt eigenlijk <laughs> als het tegenovergestelde.
0: Ja, ja, maar dat is het prachtige aan de Taoïsten. Dat zijn geen schijnheilige boontjes. Okay. Die kijken gewoon naar de natuur. Hoe werkt het? Hoe kunnen we die energie gebruiken? Ja, ja. En die zijn gewoon no-nonsense. dus uh, En dat is ook wel een beetje de Chinese aard. Het is heel geaard. Het is heel erg uh, zonder zonder die spiritual bypassing. en was daarom voor mij ook een verademing... Om, uh, om met de taoïsme in aanraking te komen. Ja, want het is wel grappig, want
2: praktisch elke andere vorm van spiritualiteit... heeft een bijna een soort seksuele afkeer eigenlijk. Ja, ja religies bij, ook. Ja, ja, religies ook. En bij taoïsme heb je bijna een soort van fascinatie ermee of zo. Wat het
0: is, is kijk, uh, die seksuele energie, uh, ik heb dat ook een tijdje geprobeerd... Uh, dat is verbonden aan je kundalini-energie. Als je die te veel kwijtraakt... Je hebt die energie, die seksuele energie nodig om te ontwaken. In het yoga-proces ook. En ook bij de Tao. Yeah. En uh, daarom uh, doen monniken in de, in de swami-traditie niet aan seks. Omdat ze die energie niet willen kwijtraken. Ja, wil zijn... ja, ja, precies. Maar Taoïsten hebben ontdekt van... Ja, maar als je nou gewoon gaat neuken en je gaat niet ejaculeren... Dan, dan heb je meer. veel meer energie. Het is ook veel leuker om te doen. Ja. En het is veel effectiever. Dus het is gewoon no-nonsense, inderdaad. Uh, het is een hele goede methode.
1: En hoe, ja, ik weet niet of het dan nu een beetje te decadent wordt, maar... Oef, wat hoe, wil je vragen dan? Ja, hoe, ja, <laughs> hoe doe je dat? <laughs> hoe, ja, hoe stel je dan nou, zo Ga jij een eens even liggen? Ja. <laughs> oh, ja, nee, maar hoe, ja, want hoe stel je dan zo'n ejaculatie uit, urenlang?
0: Ja, dat moet je, don't try this at home, Dan moet je okay. wel wat training voor hebben als man. Dus ja, dat, uh, dat is, daar, daar heb ik mannen uh, ook mee. Uh, okay. Ja. En het blijkt dat vooral vrouwen daarin geïnteresseerd zijn, want vooral vrouwen zien dat dit een probleem is, dat ze geen, ja. geen verbinding kunnen krijgen in bed. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. De echt uh, taoïstische seksualiteit draait om verbinding. Dus uh, de yin en de yang, uh, de yang-manier van vrijen dat is snel, snel klaar. <laughs> klaar. En die yin-energie, de vrouw, het water van de vrouw, heeft tijd nodig om opgewonden te worden. En moet verwarmd worden door het vuur van de man, heb je tijd voor nodig. En dan pas kun je je verbinden met iemand. Dat is waar het om draait. Maar die ejaculatie inhouden, uh, het echte geheim is ontspanning. Dus... Uh, en um, als jij geblokkeerde energie in je lichaam hebt... en dat heeft vrijwel iedereen... dat is gewoon emotionele blokkades rondom je seksuele organen. Heel veel vrouwen hebben dat, maar ook heel veel mannen... door ja, bijvoorbeeld stiekem masturberen of uh, door allerlei negatieve gedachten... die je hebt over seks. Um, als je een blokkade hebt in je lichaam daar... en, en je gaat toch die opwinning opwekken... dan kan die, die spanning maar op één manier weg. Dat is de brandspuit, zullen we maar zeggen. Maar als je die blokkades hebt opgeheven dan kan die energie gewoon stromen door je lichaam. Dan kun je hem gebruiken om, voor die alchemie. En dan heb je helemaal geen enkele moeite om urenlang door te gaan zonder uh, te ejaculeren. Okay. Diepe stilte.
1: <laughs> ja, nou, ja, Interessant. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, je hebt, je hebt Het is ook... makkelijker dan je denkt.
1: Oké, okay, ja. ja. Nou, je, je hebt ook dingen als bijvoorbeeld uh, tantra en zo. Ja. Ik weet daar eigenlijk helemaal niks over, maar is dat een, een beetje hetzelfde?
0: Tantra, uh, ja, er zijn twee verschillende soorten tantra. Tantra zoals hij in het westen wordt beoefend is eigenlijk een soort westerse uitvinding ook. Uh, van Bhagwan, Osho uh, is daar eigenlijk mee begonnen. Uh, de oorspronkelijke tantra traditie in, in India, uh, dat is een echte meditatietechniek. Uh, maar die heeft heel veel geleend ook weer van het Taoïsme. Taoïsme is wat dat betreft ouder. Um, zoals tantra in het westen wordt beoefend... Is het meer om je seksueel genot te verhevigen, zeg maar? En het is ook wel een spirituele manier om het te doen. En, en ze hebben heel veel verstand van verbinding, wat veel Taoïsten niet hebben. Maar Taoïsme is een heel meer een, een subtiel pad waarmee je met energie werkt. En veel Tantra-leraren gebruiken daar ook soms Taoïstische technieken. om, om nee, je kunt het beste een soort combinatie van die twee dingen doen. Dat is ja, wat dat ik dan weer goed aanvullen. Ja, ja, maar bijvoorbeeld een Tantra-groep, dat gaat vaak veel meer over. Seks en uh, seksuele massage, et cetera. En daar houden Taoisten zich absoluut niet mee bezig. Bij, bij ons gaat het toch uiteindelijk echt om de spiritualiteit.
2: Uh, bij Taoisten maakt het niet echt uit op wat voor manier je doet. Of
0: die ja. En We genieten ontzettend. natuurlijk wel van de seksualiteit. En we ja. ook voor je zijn specifieke
2: zo. technieken in dat
0: opzicht. Jawel, jawel. jawel. Um, je hebt juist wel in de taoïsten, je hebt specifieke technieken... om die energie te zuiveren in je lichaam. Om die alchemie dus op gang te brengen. En om blokkades uh, te, op te lossen, zodat die energie kan blijven stromen. Taoïsme gaat minder over opwinding en uh, gewoon uh, nog meer nog geil en nog meer orgasmes. Dat heb je bij tantra vaak wel. Taoïsme is meer, iets meer uh, op spiritualiteit en energie gericht. Mm -hmm. Het is meer een praktijkverschilletje. Maar...
1: Ja. Ja, nou ja, wij willen mensen natuurlijk inspireren om om gelukkig
0: te worden. Uh, nou, seks is natuurlijk een goede manier om...
1: Uh... Ja, nee, dat wilde ik vragen. Is het een soort van he hele kleine niche? Of kan iedereen... <laughs> is het zo van, iedereen kan hier naar luisteren... en dan dit toepassen en gelukkig worden?
0: Nee, ja, maar dan, dan moet je wel wat oefening hebben... wel wat training hebben. Uh, mm -hmm. Dus uh, ik doe hele eenvoudige workshops... bijvoorbeeld gratis workshops ook. Dat kun je ook op mijn website gewoon zien... waar ik mensen leer om de mindset te veranderen. Want als je de mindset verandert... van niet doelgericht bezig zijn in bed... Naar, uh, naar, van wel naar niet doelgericht, dat is vaak al een enorme shift in een relatie al. Dat gebeurt er heel veel in een relatie. En als je dan dat verder wil ontwikkelen, ja, dan kun je nog meer trainingen volgen. Maar het zit hem vaak al alleen maar in je hoofd.
1: Ja, ja het is ook wel een beetje een ongemakkelijk onderwerp. Ik ben net ook, een leuke een vraag stellen, maar dan durf ik je niet helemaal <laughs> te stellen, dat het misschien raar, raar overkomt. Maar misschien is ja, dat vertel. ook... Ja, nee, 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 die had ik al gesteld. Okay. Maar in meestal van misschien is dat ook dus hoe tegenwoordig naar seks wordt gekeken. Misschien zit daar
0: Ongemakkelijk ook... bedoel je?
1: Ja, ook gewoon iets... Dit zijn dan juist die blokkades die aan het werken. <lacht> nee, dat is, Nee, maar dat, dat, is wel wat ik, dat is wel wat ik bedoel. Misschien, misschien is het...
0: Ja. Nou, Het ja. valt mij op hoeveel mensen inderdaad uh, last hebben van die blokkades. Ik kreeg dus mijn laatste... Uh, ik gaf, gaf zo'n gratis workshop of webinar, hoe je dat wilt noemen. Ik kreeg in die week 300 mails van met name vrouwen... over ja, de problemen die ze hebben in relaties dat hun man eigenlijk het licht niet heeft gezien. Het zijn vaak de vrouwen die zien dat de mannen toch... ja, ik wil niet zeggen tekortschieten in bed... maar haar niet kunnen geven wat ze echt nodig heeft. En dat is die verbinding. En dat kunnen ze eigenlijk alleen geven als ze... ja, toch die wat meer ze manier van vrije gaan uh, toepassen. Maar ja, er zit heel veel seksuele frustratie... seksuele blokkades uh, bij mensen. Het is ongelooflijk, ja.
1: Ja, want ik had, ik weet niet of ik het dan met jou laatst over had... maar dat, dat, dat mensen tegenwoordig juist ja, zou worden. ja, ja. Uh, nou had je het niet met mij over, maar dat is wel waar, ja. ja dat, dat, is, dat is wel dat we in ieder geval hand. gehoord, ja. Maar dat is dus nee. eigenlijk... Bizar. Ja, dus eigenlijk worden we ook minder gelukkig. <laughs> als we minder...
0: Eigenlijk wel. Het is een beetje... Ja, jullie zijn gek genoeg wel de generatie van uh, Instagram en, en Tinder en zo. Ja. Vooral Tinder. Maar dan is het toch weer zo ongemakkelijk met seksualiteit. Dat snap ik ook niet. Ja, juist
2: door Tinder, denk ik. Ik bedoel, ik heb het zelf nog nooit gebruikt. Ja, maar het ja. lijkt me dat dat juist een, een soort van blokkade is van ja. tussen twee personen, als het ware. Je dehumaniseert mensen ja, eigenlijk.
0: <coughs> absoluut, absoluut. Ja, jezus. Uh, wat wou ik dan over zeggen? Dan ben ik dat kwijt. Die, dat over die preutsheid, dat vind ik zo verbijsterend. Ja, nou ja ik dat vind is... dat
1: in ieder geval ook verbijsterend. Omdat ik het idee dat dingen ook juist heel erg worden gesexualiseerd tegenwoordig. Ja. Ja. Maar dat reflecteert dus blijkbaar niet hoe iedereen erin staat of zo.
0: Nou, wat, wat ik wel kan zeggen is dat om deze manier van seksualiteit te beoefenen, daar moet je meestal wat ouder voor zijn. Dus dan heb je dan heb je wat meer uh, teleurstellende ervaringen uh, achter de rug in bed, ja. met name ook heel veel vrouwen die en je hebt via tinder van alles meegemaakt. Maar je merkt van, ja, dit is het niet helemaal. Dus je moet wat volwassener voor zijn denk ik om dit uh, te kunnen doen. Ja.
1: Ja. Je, je zegt uh, steeds van dat is dus heel veel vrouwen hier dit interessant ja. vinden. Maar is het dus dat mannen dit, dat die wel soort van dat geluk in, de, in, in het... In, 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 met de seks ervaren of hebben ze dat gewoon? Niet nee, door? het is
0: juist, uh, zeg maar, die mannelijke manier van seks bedrijven, dus uh, snel klaar. Ja. Dat is juist ja. een manier eigenlijk ja. om niet aanwezig te zijn bij hoe jij je voelt. Dus, het is een soort drugs die je dan gebruikt, hè? die die korte rush ja. En, en dit is, als je dit wilt gaan doen, dan moet je echt zeg maar, bereid zijn om in jezelf aanwezig te zijn. Want anders kun je niet echt contact maken met iemand anders. Dus dan moet je ook bereid zijn om je issues onder ogen te zien. Ja. En dat vereist iets meer gevoeligheid dan blijkbaar de gemiddelde man heeft. Ja. Maar er zijn er genoeg hoor die het doen. Dus er zijn genoeg mannen die zich met seksualiteit bezighouden.
2: Nee, maar net wat je zegt, ik kan me wel voorstellen dat je daar dan iets volwassener voor moet zijn. Ja. Want dan heb je je issues vaak al wel wat meer onder ogen ja. gezien.
0: Je moet ook echt de, het nut ervan zien. Van, oh ja, ik ben echt niet gelukkig geweest in al die relaties. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat ik niet echt mezelf ben geweest in die relaties. Dus dit gaat veel dieper dan seksuele energie alleen maar. Ja,
1: nou. Even heel, heel wat anders. Want we stellen altijd van tevoren stellen we een paar vragen op de mail. En, en we, we vroegen of, of je optimistisch Ja, dat is niet precies de vraag maar of je optimistisch bent. of... of, of...
0: Die vraag hebben we niet ontvangen, mag ik even. De, 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 de vraag okay.
1: was. Uh, bent u van mening dat geluk een steeds belangrijker thema wordt? En toen zei u, uh, of zei jij... Uh, ja, want technologie kan ons bevrijden.
0: O, wil je dat nog herinneren? Nee. Ja.
1: Misschien is dat heel lang geleden, maar ik vond het best wel... Iemand,
0: ja, uh, iemand zei aan de telefoon van... Uh, maar dat is toch allemaal met al die technologie... Wordt dat niet allemaal steeds minder of zo? Worden we dan niet hmm. steeds onpersoonlijker? Ja, ik denk dat technologie je ook kan bevrijden. Ja, dat is inderdaad zo. Oh ja. Ik denk dat we een tijd tegemoet gaan nu waarin die technologie ons ook heel veel werk uit de handen gaat nemen... maar ook bijvoorbeeld uh, artificial intelligence kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar gezondheid... zonder dat daar mensen nog bij aan te pas komen. En het kan denk ik ook technologie, uh, maar het is maar een visie die ik heb... Um, er zijn ongetwijfeld manieren waarop technologie je dichter bij de natuur kan brengen. Bijvoorbeeld, ik ben van plan om nu, we, zijn, we waren eerst een huis aan het zoeken, mijn vriendin en ik, we willen eigenlijk zelf iets bouwen, een soort houten hut of zo ergens, zonnepaneeltjes. Je hebt eigenlijk die technologie dan nodig om weer terug te gaan naar de natuur. Oh ja, ja. Die Want
2: toen ik het las, klonk het echt als een paradox bijna. Technologie ja. Ja. om naar de natuur ja, te gaan. Nou, wees te houden van paradoxen.
0: Ja, dat, daar ben ja. ik gekomen ja. in deze podcast. Ja. ja. <laughs>
1: Nee, okay, maar het is iets wat je gewoon willekeurig als antwoord gaf. Het is niet ja, ja, iets waar ja. je echt heel veel mee bezig nee, bent. Nee, nee, het is niet
0: iets waar ik heel erg mee bezig ben. Nee, nee. Ja, oké,
1: okay, ja. Ja. dat is. Ja, en we vragen ook aan onze gasten een voorwerp mee te nemen.
0: Uh, oh, maar dat heb ik niet. Sorry, ik heb foto's meegenomen. Wat oh. voor wat voor mee? Ja, maar, dus waar ze gelukkig van worden. In ik heb, ja. heb mijn iPhone je met? Technologie, technologie. Nee. Ja. Dat is het enige voorwerp wat ik bij me heb. Ja, is dat
1: een voorwerp waar je gelukkig van wordt?
0: nee. Maar uh, ik heb er niks misschien. tegen. Ik, uh, ik vind het wel... Nou, laat ik zo zeggen. In die tijd dat ik voor die, dat studentenhuis stond... en besefte dat ik niet gelukkig was... en toen wilde ik spiritueel worden... toen uh, was er geen internet. Er was helemaal niks. Ja. En ik denk dat ik toen wel dat gemis gevoeld heb. En um, ik denk dat je spirituele pad... dit ding, je spirituele pad... ontzettend kan versnellen, gek genoeg. Want je kunt alles opzoeken. En met name in die integrale spiritualiteit... Waarin je gebruik maakt van nieuwe inzichten, nieuwe dingen. Het kan heel goed zijn dat je op TikTok een filmpje tegenkomt van... Oh, wacht, dat had ik nog nooit zo bedacht. Nee. Dus ik ben daar ja. wel, ik word er wel gelukkig van. Ja. Maar ik denk, ja, want ik
2: denk ook wel dat TikTok iets is dat heel erg in de weg zou kunnen staan. Voor Tuurlijk. een spirituele ontwakening.
0: Ja, ja, ik heb ook wel wat spirituele mensen op TikTok uh, ben ik gaan kijken en het is, ja dat valt een beetje tegen, zullen we maar zeggen. Ja. <laughs> um, ik wil ook wel filmpjes gaan maken op TikTok, maar dan hoop ik dat mensen ook wat meer op inhoud uh, willen gaan luisteren. Het is de verslaving aan uh, ja. de endof, wat we het die stofjes die het vrij. dopamine. dopamine, dopamine dat is natuurlijk een heel groot probleem. Ja. Daar heb ik geen last van. Uh, ik heb ik heb dat die gelukstroom zeg maar. Ja. <laughs> en uh, dus ik kan dat heel makkelijk weer uitzetten. Ja.
1: Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt. Ik heb het gevoel, als we het vragen over dit soort onderwerpen hebben, dan zijn mensen zelfs heel erg anti-technologie. Ja. maar misschien of Social media. Is ja. vooral, maar het is ook wel weer makkelijk om te haten op. op ja, technologie. Nee, dat, Terwijl, er liggen wel heel veel nee, maar kansen. En is dus. soms wel ja.
2: irritant.
0: Ja, het is wel. Tuurlijk, <laughs> dat is ook zo. Ja. Nou, wat is vooral irritant als mensen, als mensen gewoon zo met je praten? Dat is met die telefoon, ja, en die neus in die telefoon. Dat is echt ziekelijk soms. Dus dat, nee, dat herken ik natuurlijk wel. Ja, nee. Nou, we zijn een beetje bij het
1: einde gekomen. Uh, en we vragen altijd onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert. Als ze gelukkig van kunnen worden, inspiratie uit te kunnen halen.
0: Een tip, uh, jezelf zijn. En, uh, want ik denk dat mensen vooral heel veel bezig zijn met zichzelf vergelijken met andere mensen. Andere mensen imiteren. En niet durven zelf uh, na te denken. En als je gewoon een beetje contact maakt met je eigen lichaam en leert voelen. Dan wordt het veel makkelijker om je leven te leiden. Uh, met een korte ei. Ja, precies. Dus ja. Uh, jezelf zijn. Er zijn hele simpele technieken voor om dat te doen. En uh, ja, dat is mijn beste advies wat ik kan geven, denk ik. Ja,
1: nou mooi, dankjewel. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt. <laughs> Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze
2: aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt. Iedere zondagochtend om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk! De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.